0: Bonjour à tous et à toutes. À cause de mon travail au cours des dernières années, j'ai eu l'occasion de parler avec des centaines de personnes qui ont connu et qui connaissent encore aujourd'hui un succès financier. Ça m'a permis d'apprendre ce qui les distingue et de voir de mes propres yeux comment ils ou elles sont capables de faire passer leur argent de rien à une fortune. J'ai pu constater qu'elles ont des habitudes financières qui sont récurrentes et qu'on peut tous les mettre en place dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir ce que ces personnes mettent en place pour réussir financièrement. Mon nom est Mario Loubier et dans le but de vous aider à améliorer vos performances soit dans le domaine de la vente, de l'expérience client mais aussi du leadership, on partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement. Parce que les émotions mènent les décisions. Abonnez-vous à aimer la vidéo dès maintenant et si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui pourrait tirer profit de la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi écouter cette vidéo en podcast en cliquant sur les liens dans la fiche de description au bas de l'écran. Vous pouvez appeler ces 7 points le, le code, code universel de l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'heure à laquelle vous vous réveillez, la fréquence à laquelle vous méditez ou bien le nombre de livres que vous lisez chaque mois. Parce que croyez-moi, certaines des personnes les plus prospères que j'ai rencontrées ne font pas grand-chose de tous ces points-là. Au contraire, elles semblent avoir des choses en commun. Sept habitudes financières qui les aident à économiser plus d'argent, à gagner plus d'argent et à investir plus d'argent. Et heureusement pour vous et moi, presque tout le monde peut le faire dès maintenant et c'est gratuit. Le succès est pratiquement garanti tant qu'on le fait. Mais avant de commencer, la raison pour laquelle vous voyez ce message en ce moment, c'est que mes analyses m'ont montré que vous n'avez pas encore cliqué le bouton « J'aime » de l'algorithme de YouTube. Pour le faible coût d'une seule pression sur un bouton semblable, il y a un YouTuber comme moi qui va être béni par l'algorithme de YouTube pendant 24 heures supplémentaires, ce qui va nous donner assez d'élan pour continuer à faire des vidéos un jour de plus. Et sans votre aide, nos vidéos n'obtiennent pas assez d'engagement pour être diffusées à un tout nouveau public. De ce fait, ils ne pourront pas apprendre de nouvelles habitudes financières qui pourrait les aider à gagner et à économiser beaucoup plus d'argent. Alors allez-y et appuyez sur ce bouton avec beaucoup de douceur et ça me toucherait vraiment beaucoup. Merci pour votre gentillesse et en guise de remerciement et pour mon appréciation personnelle, voici une photo que je trouve très drôle. Premièrement, les personnes vraiment riches avec qui j'ai discuté sont toutes très douées pour dire non aux dépenses. Ce sont souvent les dépenses de type satisfaction instantanée qu'on veut tous avoir immédiatement sans attendre. C'est pourquoi il y a tant de gens qui se sont habitués à la simplicité d'utiliser une carte de crédit et d'effectuer les paiements minimums pour que vous puissiez avoir la satisfaction de l'acheter maintenant. C'est aussi la raison pour laquelle tant de gens préfèrent acheter un billet de loterie et espérer le meilleur au lieu de se concentrer sur les principes financiers de base qui leur permettraient ainsi de faire une petite fortune s'ils les suivaient simplement. C'est aussi pourquoi il est si courant de voir des gens vivre au jour le jour quel que soit le montant de leur salaire. Ce sont souvent ces personnes qui gonflent continuellement leurs dépenses pour les faire correspondre à leurs revenus et dès qu'elles gagnent plus d'argent, celui-ci disparaît avant même qu'elles ne s'en rendent compte. Les personnes qui réussissent le mieux que j'ai rencontré sont toutes très douées pour retarder cette satisfaction jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de s'offrir confortablement ce qu'elles veulent sans que cette dépense ait un impact négatif sur leurs finances. En général, ils n'achèteront qu'une fois qu'ils pourront la payer comptant. S'ils n'ont pas les moyens de le payer immédiatement, ils ne l'achètent tout simplement pas. Ils réfléchissent aussi au fait que même s'ils peuvent l'acheter, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin est-ce que ça va vraiment les rendre plus heureux? Je vous mets au défi de commencer à prendre l'habitude d'analyser soigneusement tout ce que vous voulez. N'achetez que ce que vous pouvez vous permettre de payer comptant après y avoir bien réfléchi et après aussi avoir donné la priorité aux autres objectifs d'épargne et surtout d'investissement. Je pense qu'on a tous entendu le dicton « ne pas mettre la charrue avant les bœufs » et ça s'applique aussi ici. Tout comme vous ne devriez pas mettre la piscine neuve avant le fonds d'urgence. Les bonnes habitudes financières, c'est vraiment une question de priorité. Et si vous établissez dès maintenant les bases appropriées, eh bien, vous arriverez finalement au point où vous pourrez commencer à dépenser votre argent en fonction de vos besoins. D'ici là, le fait de retarder la satisfaction de vos désirs contribue grandement à vous responsabiliser et à faire en sorte que cela se produise. La deuxième habitude c'est un outil que les gens plus à l'aise financièrement manipulent très bien. Ils ont une façon différente de voir les prix des choses. Ils transforment d'abord le coût de l'article en revenu brut nécessaire et ensuite en temps. Laissez-moi vous expliquer. La plupart du temps, lorsque les gens voient un article qu'ils aimeraient, ils ne s'arrêtent qu'à ce montant. Vous voyez donc une nouvelle machine à café d'une valeur de 289 Évidemment, vous penserez sans doute à ajouter les taxes applicables, tout dépendamment de l'endroit où vous habitez. Voici où se situe la différence avec les gens riches. Ils transforment ce montant en revenu brut nécessaire à son acquisition. Si vous voulez en savoir plus sur la différence entre le revenu brut et le revenu net, je vous recommande de regarder la vidéo juste ici pour bien la comprendre. Donc, supposons que vous payez 30 d'impôt sur votre revenu. Cet écart va être ajouté par-dessus le montant de l'article et des taxes. Simplement, à titre d'exemple, pour la nouvelle machine à café, on a un montant de $289 plus environ une quinzaine de dollars en taxes, ce qui va nous donner un total arrondi d'environ $305. Je dois donc savoir maintenant combien d'argent brut est nécessaire pour l'acquisition de l'article. De façon très simpliste, il suffit d'ajouter 30% ce montant, ce qui va nous donner un montant total d'environ 400 Attendez, ça ne s'arrête pas là. Ces gens se demandent ensuite combien d'heures ils doivent travailler pour générer ce 400 Donc, si je gagne 25 l'heure, je dois donc travailler 16 heures pour me procurer cette nouvelle machine à café. Vous retrouverez d'ailleurs au bas de la vidéo un chiffrier Excel afin de vous aider avec le calcul. Vous n'avez qu'à compléter les champs en jaune et en rouge et vous obtiendrez votre montant nécessaire en termes de revenus bruts et d'heures de travail. Un autre exemple dont j'aime beaucoup parler, c'est le fameux café du matin et le bagel que vous arrêtez de prendre à votre restaurant préféré avant de venir travailler et qui ne coûte que 10$ pour boire inclus. Disons que vous arrêtez d'en prendre un tous les matins 50 semaines par année. Ça représente donc 2500$ par année. Si on va voir notre grille et on y ajoute les données nécessaires, celles qu'on avait précédemment, on doit donc générer 3250$ en revenu brut et travailler 130 heures. En d'autres mots, vous passez environ 3 semaines par année simplement pour vous payer un café et un bagel le matin. Je fais cet exercice depuis des années avec mes ratios personnels et je vous garantis que ça change beaucoup la perspective de la gestion de mes dépenses. La troisième habitude financière la plus efficace que vous pourriez commencer à prendre dès aujourd'hui, c'est de suivre pas à pas toutes vos dépenses. Vous n'avez aucune idée de ce que ça peut représenter comme impact sur le reste de votre vie si vous vous y tenez. Parce que tous les millionnaires à qui j'ai parlé savent exactement où va leur argent, combien ils dépensent et combien ils doivent gagner chaque jour pour couvrir leurs frais généraux. Pour être efficace avec l'argent, il faut être méticuleux dans le suivi des entrées et des sorties. La maîtrise de l'argent n'a rien à voir avec la quantité d'argent qu'on gagne, mais plutôt avec la quantité d'argent que l'on conserve. Voici d'ailleurs la meilleure solution à ce problème. Après avoir terminé le visionnement de la vidéo, inscrivez-vous sur un site de suivi comme budgetenligne.net en français ou mint.com uniquement en anglais. Les liens se retrouvent au bas de l'écran. Dans les deux cas, leur utilisation est totalement gratuite. Faites ensuite très attention à l'argent que vous gagnez et à celui que vous dépensez. Je veux que vous voyiez combien vous dépensez pour des choses dont la plupart du temps vous ne vous rendez même pas compte ou combien ces petites dépenses vont s'additionner au fil des semaines et des mois comme par exemple notre café et notre bagel dont on a discuté précédemment. C'est quelque chose qu'on fait moi et ma conjointe depuis près d'une dizaine d'années maintenant. Chaque jour, elle fait le suivi de tous nos comptes. Elle voit où va notre argent et combien on économise. C'est une de ces choses qui est difficile à commencer. Mais une fois qu'elle est ancrée dans votre routine quotidienne, vous ne voudrez plus vous arrêter. Je suis tellement convaincu que si vous pouviez conserver cette seule habitude pendant 60 jours, elle se traduirait positivement dans probablement tous les aspects de votre vie également. Par exemple, si vous faites attention à ce petit montant de 10$ au déjeuner, vous allez faire plus attention à ce petit article à 100$ que vous auriez acheté autrement. En faisant cela, vous risquez moins de gaspiller 1000$ pour le prochain gadget électronique. Et lorsque vous êtes déjà allé aussi loin, vous avez moins de chances de dépenser des milliers de dollars l'année suivante pour quelque chose dont vous n'avez absolument pas besoin. C'est ce que j'appelle l'effet de ruissellement des dépenses. Peu de gens en parlent. En commençant modestement, vous avez la garantie que ça va se répercuter également sur d'autres domaines un peu plus coûteux de votre vie. Quatrièmement, les personnes les plus prospères que j'ai rencontrées n'investissent jamais dans quelque chose qu'elles ne comprennent pas complètement. Vous ne verrez jamais quelqu'un dans Forbes, aux États-Unis, dans le journal des affaires au Québec ou bien dans la Tribune en France parler de la chance qu'il ou qu'elle a eue grâce à un investissement qu'il a trouvé dans la section des commentaires d'un chroniqueur financier. Ah, Peut-être ont-ils été chanceux ou chanceuses, mais la chance peut jouer un rôle mineur. Mais les personnes qui s'en finissent par s'en sortir ont toute une connaissance approfondie de la destination de leur argent. Et il y a un rapport direct entre le montant du risque qu'ils sont prêts à prendre et la récompense qu'ils espèrent obtenir. Les personnes qui sont vraiment douées avec l'argent ne paniquent jamais. et font des investissements. La vérité, c'est qu'il y aura toujours des nouvelles opportunités à l'avenir qui vont être tout aussi rentables que celles que vous voyez aujourd'hui. En comprenant qu'il existe une abondance d'opportunités, vous ne ressentirez jamais la pression de vouloir investir dans la dernière firme techno sans prendre un peu de recul pour comprendre ce que vous faites et prendre aussi le temps de faire le bon choix. Sinon, vous perdrez de l'argent. Ou vous aurez la chance plusieurs fois de suite et vous perdrez. Plus vite vous apprendrez cet élément et plus vite vous comprendrez dans quoi vous investissez, mieux ce sera. Cinquièmement, les personnes qui ont le plus de succès que j'ai vu ont tout un moyen de rendre leur argent invisible. Dès qu'ils ont payé ou dès que l'argent est dans leur compte, ils le transfèrent immédiatement vers leurs investissements. Ils le placent dans un compte d'épargne qu'ils ne touchent pas, où ils vont acheter des biens immobiliers avec, de sorte qu'il est hors de vue et hors d'esprit. Il faut en sorte qu'il soit aussi difficile que possible de vendre ou d'encaisser pour quelque raison que ce soit et compte plutôt sur le fait de gagner plus d'argent s'il y a quelque chose qu'ils doivent payer ou dans lequel ils veulent investir. Psychologiquement, je pense que la stratégie a beaucoup d'avantages. Premièrement, vous obtenez la récompense immédiate de l'épargne et vous avez l'impression de travailler à quelque chose de tangible parce que vous pouvez en voir les avantages de première main. Deuxièmement, vous êtes obligé de vivre avec moins parce que l'argent que vous avez investi est complètement hors de portée. Et plus vous vous mettez d'obstacles entre vous et votre argent investi, plus vous allez trouver un moyen de faire fonctionner ce que vous avez. Vous vous habituez aussi à vivre avec moins et vous vous habituez à épargner plus. Vous ne voudrez pas arrêter cette habitude une fois que vous la verrez fonctionner. Je vous recommande vivement d'essayer cela pour tout excédent d'argent sur votre compte. Il suffit d'aller immédiatement le transférer vers un compte d'épargne à haut rendement ou bien d'aller l'investir là où ce n'est pas visible. Une fois qu'il est là, faites comme s'il n'existait pas. Vous aurez alors moins de chances de le dépenser et cet argent va continuer à fructifier sans interruption pendant que vous vous concentrez sur la recherche d'un meilleur rendement et aussi d'une plus grande épargne. Sixièmement, si vous voulez prendre une bonne habitude avec votre argent qui va vous aider à gagner beaucoup d'argent, c'est de réaliser que vous ne pouvez pas anticiper le marché. Les gens qui réussissent financièrement ont découvert qu'il y a une grande différence entre trouver une bonne opportunité et vendre parce que vous devez vous diversifier et vendre par panique parce que vous pensez que le marché va s'effondrer d'un jour à l'autre. Beaucoup pensent que c'était une leçon importante pour bien des gens en mars 2020 quand les marchés ont chuté drastiquement de 40 à 80 À l'époque, il y a beaucoup trop de gens qui ont vendu parce qu'ils pensaient que le marché allait chuter encore plus et qu'ils allaient racheter à un prix encore plus bas. Une fois que le marché a commencé à remonter et à se rétablir, ces mêmes personnes n'ont pas racheté parce qu'elles attendaient que le marché redescende d'un jour à l'autre. Puis, une fois que le marché a retrouvé son niveau normal, ces mêmes personnes sont restées sur la touche parce que le prix était maintenant trop élevé et qu'il allait bien redescendre à nouveau. pensait-il. Ce que les observateurs ont remarqué, c'est que le type de personne qui attend une baisse est le même que celui qui refuse d'acheter quand il y a vraiment une baisse. C'est comme s'ils si attendaient toujours que la baisse soit plus faible et une fois qu'elle est plus faible, ils attendent qu'elle le soit encore plus. Puis, une fois que le marché commence à remonter, il sera toujours trop cher et ils vont attendre qu'ils redescende. Au lieu de cela, les meilleurs investisseurs que j'ai vus se contentent de conserver leurs titres, ils vendent presque jamais et ils achètent systématiquement. Personne ne sait quand le marché va s'effondrer et 2020 nous a montré que même les experts les plus respectés se trompent la moitié du temps. Il suffit donc d'ignorer tout ce bruit et tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il suffit d'investir systématiquement à long terme et de les conserver. C'est tout. Septièmement, les personnes les plus riches que je connaisse ont toute une connaissance approfondie de la façon dont fonctionnent les taxes et les impôts et comment ils s'appliquent à eux. La triste réalité est que pour beaucoup de gens, les taxes et les impôts vont être souvent leurs plus grosses dépenses. C'est probable qu'encore cette année, ce montant va être plus élevé que le paiement de votre voiture, plus que le paiement de votre maison et plus que vos investissements. Selon votre lieu de résidence et vos revenus, vous pourriez très facilement consacrer entre 20 et 50 de vos revenus à l'impôt sur le revenu, aux différentes taxes et aux charges sociales. Et tout ça, ben, s'additionne de façon très, très rapide. Et pour aggraver les choses, ces éléments ne sont jamais enseignés ou très peu enseignés à l'école. Personne n'en parle et c'est si compliqué que la plupart des gens n'ont aucune idée du fonctionnement tant qu'ils ne sont pas obligés de l'apprendre. Je pense que c'est l'habitude à faire par rapport à l'argent qui vaut vraiment la peine qu'on s'y plonge complètement une fois qu'on s'est occupé de tout le reste. Ça implique également d'engager un bon comptable qui soit patient avec vous et qui soit en mesure de répondre à vos questions sur le sujet pour vous aider à économiser davantage. Enfin, en bonus, un dernier conseil pour mettre tout ça ensemble, c'est la cohérence. Non seulement vous devez faire tout ce que je viens de mentionner, mais vous devez aussi le faire avec constance, jour après jour, pour que ça fonctionne vraiment. Les raccourcis existent rarement et plus souvent si vous cherchez une solution rapide et facile, ben, vous allez bientôt revenir à votre point de départ. Sauf que maintenant vous allez être encore plus en retard par rapport à ce que vous auriez pu être si vous avez bien fait la première fois. Les 7 points que je viens de mentionner ainsi que le bonus sont des moyens totalement gratuits d'améliorer vos finances comme l'ont appris les meilleurs des meilleurs. Rien ne vous empêche vraiment de travailler immédiatement sur chaque étape et je vous garantis que si vous vous en tenez à cela pendant 60 jours, vous allez voir une énorme différence. J'en suis tellement sûr que je suis prêt à parier votre propre abonnement à notre chaîne que si ça ne fonctionne pas, eh bien vous pourrez vous désabonner. Je ne dis pas ça à la légère, mais d'un autre côté, si c'est utile et que ça fonctionne, j'apprécierais que vous vous abonniez et que vous appuyez sur la sonnette notification afin que YouTube vous avertisse chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Je pense que c'est un compromis équitable. Et si vous trouvez ça utile de quelque manière que ce soit, eh bien, appuyez simplement sur le bouton j'aime de la vidéo et ça me fera savoir que vous appréciez ce genre de contenu. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon succès.